0: Geschichten aus der Männer. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 122 geht es unter anderem um... Reboots von Crazy Taxi und Jet Set Radio, Ubisoft mal wieder mit Übernahmegerüchten, die Streets-of-Rage-Verfilmung und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die Marvel-Serie Moon Knight, einen Easter Egg-Batman-Voice-Clip in Videospielen. Los geht's. Was gibt's Neues? Ja, an der Stelle nochmal... Der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite männerquatsch.de. Das ist ein tolles Zeichen der Wertschätzung. Vielen, vielen Dank dafür. Dann ein besonderer Dank geht in dieser Folge an Jan Mache, unseren neuen Unterstützer. Willkommen, willkommen in der Männerquatsch Society, willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer und vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier einen Red Bull The White Edition Kokosblaubeere. Also ein Red Bull mit kokos Kokosblaubeere, wie ich das sehe. Oder vielleicht eine Limo mit kokos Kokosblaubeere. Nichtsdestotrotz, Kokos ist nicht so ganz meins und Blaubeere erwarte ich jetzt nicht so viel von. Das heißt, es wird wahrscheinlich interessant schmecken. Dennoch, für euch mache ich alles. 11 Gramm Zucker auf 100 habe ich hier. Steht da hinten irgendwas drin. P6 verringert Müdigkeit. Energy Drink mit dem Geschmack von Kokos, Blaubeere. Ja, wie zu erwarten war. 32 Milligramm auf 100 Koffein. Probieren wir mal. Ja, riecht Blaubeerig. Puh. Ah. Interessant. Am Anfang. Blaubeere, eigentlich lecker und auf einmal kommt so eine ganz bittere Geschichte hinterher und dann im Abgang Kokos, also bis auf den Abgang finde ich es interessant, weil dieses Bittere hatte ich nicht erwartet, schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung entwickelt, gut, dann legen wir los. Hey, hey, come on over, have some fun with Crazy Taxi. Ja, 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 tini, tini, Ja, ihr wisst es, ich habe es eben ja schon in der Ankündigung gesagt, Sega hat es getan. Laut einem Bericht von Bloomberg, der sich auf interne Quellen, auf äh, mit der Angelegenheit vertraute Personenberuf sozusagen entwickelt, Sega Big Budget Neuauflagen seiner Spiele Crazy Taxi und Jet Radio wenn das mal keine großartigen Neuigkeiten sind. Ich liebe Crazy Taxi, Teil 1-3 bis 3 für Dreamcast bzw. die Xbox Classic. Super coole Arcade-Games. Arcade, ähm, ja, Arcade Games, ne? Man sammelt Fahrgäste auf Zeit ein und muss sie zu verrückten Zielen fahren und dabei eine Menge Spaß haben. Die Originale haben dann auch noch einen richtig geilen Soundtrack. Richtig schönes Ding. Ja, und jetzt soll es also Reboots geben. Angeblich will Sega mit den Big-Budget-Reboots globalen Hits wie Fortnite von Epic Games folgen. Ich verstehe das so, sie wollen damit dem Erfolg von Fortnite als Game-as-a-Service folgen. Ich hoffe nämlich nicht, dass sie da einfach irgendwie einen seelenlosen Multiplayer-Mode irgendwie etablieren und Multiplayer-Game rausmachen. Das hätte dieser Klassiker wirklich nicht verdient. Nichts gegen Fortnite als solches, aber Crazy Taxi ist ja doch von der Sache her etwas ganz anderes. Die Reboots sollen jetzt erstmal noch ein bisschen köcheln. Die sind, also Crazy Taxi wäre schon seit einem Jahr in Entwicklung. Und in zwei bis drei Jahren soll das Ganze dann veröffentlicht werden. Und das wären dann die ersten Beiträge in der von Sega im Mai 2021 angekündigten Supergame-Initiative. Diese Initiative zielt ja darauf ab, wiederkehrende Einnahmequellen zu erschließen, laut Sega offiziell, und Online-Communities rund um bestehendes geistiges Eigentum des Unternehmens aufzubauen. Die Schlagwörter Global Online Community IP-Nutzung sind gefallen. Und wir erinnern uns, im November 21 kündigte Sega eine strategische Allianz mit Microsoft an, um groß angelegte globale Spiele in einer um Entwicklungsumgebung der nächsten Generation zu produzieren, die auf der Azure-Cloud-Plattform von Microsoft dann entsprechend aufbaut. Ich bin gespannt, was diese ganze Super-Game-Initiative so beinhaltet. Ein gutes neues Sonic-Spiel soll ja auch angeblich auf den Weg sein, das wäre doch auch mal was. Aber auch Remaster, Remake und Reboot. Andere bekannte Eigenmarken, wie zum Beispiel Space Channel 5, Res, Panzer Dragoon, Knights, Shinobi, Virtual Fighter, Altered Beast und viele mehr, äh, wurden von Sega offiziell ja, in so einer Art Denkschrift aufgezählt. Also das wären mögliche Kandidaten für Remaster, Remake, Reboots. Und dann, äh, wie ich das verstehe, auch Inhouse, nicht dann über irgendwelche anderen Firmen, wie das jetzt bei Panzer Dragoon schon der Fall war. Fakt ist ja, in den letzten Jahren führte... Eine Sega-Firmenstrategie der Risikominimierung zu wenig bahnbrechenden Sega-Veröffentlichungen, aber dafür halt für, ja auch nicht zuletzt durch Pachinko und Arcade, stetigen Cashflow, solide Einnahmen und entsprechend eine sichere Existenz. Jetzt, wo Pachinko und Arcade-Geschäft so ein bisschen zurückgehen, scheint man bereit zu sein, eine Flucht nach vorne in Richtung Videospiele zu wagen. Back to the roots. Ist zwar keine Verzweiflungstat, Sega steht finanziell noch ganz gut da, aber wenn man sich hier verzettelt, kann der Spaß auch recht schnell wieder vorbei sein. Also Sega hat da ja auch ein Händchen dafür, sich die Finger zu verbrennen im Videospielmarkt. Die glorreiche Wechselgeschichte von Konsolen, Herst auf Software, Publisher würde ich jetzt mal so langfristig als ähm, auf kleiner Flamme am Leben erhalten bezeichnen und nicht, äh, wie es vorher halt irgendwie am Anfang gestartet ist, dass sie da rausgeballert haben, einen äh, Titel nach dem anderen ist also weit davon entfernt von dem Output, den sie auch als als Plattformholder hatten. Na Jetzt kommt da irgendwie eine Handvoll Titel mal irgendwie im Jahr, wenn überhaupt. Und davon vielleicht nur ein, zwei AAA-Sachen. Yakuza ist somit das Größte gewesen immer. Shenmue zuletzt. Und ähm, ja, auch ein Co-Publishing da mit Sony und so weiter und so weiter. Also, ähm, ja, mal schauen, was das wird. Ob sie sich hier eine blutige Nase holen oder nicht. Ich hoffe wirklich, dass sie hier sich eben nicht verkalkulieren und wünsche ihnen viel Erfolg auf dass uns die Marke Sega und die ganzen äh, entsprechenden IPs, die dazugehören, die ganzen Marken, die dazugehören, noch lange erhalten bleiben. Ja, schauen wir mal, was das gibt. Wie gesagt, Crazy Taxi nehme ich gerne. Ja, Jet Radio habe ich jetzt äh, kaum erwähnt hier in dem, in dem Ganzen. Liegt einfach daran, ist nicht mein Game. Also ist halt so, man muss so Graffiti spray, irgendwie rumfahren, Wände besprühen, hat mir damals schon nicht so gut gefallen. Ist halt irgendwie so ein ziemlich... Äh, Eigenwilliger Titel irgendwie. Aber guter Soundtrack und äh, hochgelobt überall. Macht sicherlich Spaß. Äh, kann man machen. Sollen sie bringen. Aber äh, Crazy Taxi ist das, worauf ich mich freue. Wie sieht das äh, bei euch aus? Habt ihr da auch wohlig warme Erinnerungen an diese Titel? Äh, auf welchen freut ihr euch mehr? Äh, teilt das doch gerne mit der Männerquatsch Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Den Link dazu gibt es auf männerquatsch.de. Ja, was ist denn da schon wieder bei Ubisoft los? Ne? <lacht> Nachdem die Aktie im Laufe des vergangenen Jahres um 41% im Wert gefallen war, mehren sich nun schon wieder, muss man sagen, Übernahmegerüchte. Angeblich seien die Finanzinvestoren BlackRock und KKR interessiert. Also nach der abgewendeten wie die übernahme 2018 schien der Spuk ja vorbei zu sein, aber jetzt... Geht es weiter oder hat vielleicht auch nie aufgehört, wer weiß, wie oft sie sich da jetzt schon irgendwie im, im Stillen gegen irgendwelche Übernahmeversuche gewehrt haben. Mit einem Börsenwert von 4,8 Milliarden Euro scheint man heutzutage echt zu den Kleinunternehmen in der Videospielindustrie zu gehören. Das ist schon irgendwie traurig. <lacht> wie es jetzt weitergeht, wird viel davon abhängen, was Ubisoft-Chairman Yves Guermont macht. Der gute Yves, den habe ich auch mal kennengelernt. Seine Familie hält rund mit rund 15 Prozent mit dem größten Anteil an Ubisoft. Und er ist halt auch, wie gesagt, Chairman. Und es äh, ist jetzt die Frage, wie lange er noch Lust hat und vor allem auch Kraft hat, da jetzt weiterzukämpfen. Diese Vivendi-Nummer, das war ja auch hat sich auch über eine lange Zeit gezogen und war sehr kräfteraubend und anstrengend. Und wer weiß, was da jetzt noch so im Hintergrund gelaufen ist, was da jetzt noch in Zukunft auch kommt. Im Februar hat er auf jeden Fall gesagt, grundsätzlich sei er offen für Übernahmegespräche wenn die entsprechenden Konditionen für alle Beteiligten passen, also da nannte er auch dann entsprechend die, die Angestellten und die und die Spieler und so weiter, also dass das alles dann in gute Hände käme und deswegen ist anzunehmen, dass aus den Gerüchten schnell was Konkretes werden könnte, nicht muss, ne? weil ich denke, Ubisoft könnte sich auch komplett noch selber eine ganze Weile über Wasser halten, beziehungsweise über Wasser halten klingt jetzt tragisch, aber äh, die machen genug Umsatz, um, um den Laden auch alleine am Laufen zu halten, aber sind sicher ständig diesen Angriffen ausgesetzt, was irgendwie ein bisschen nervig ist. Da wird man schauen müssen, was da jetzt passiert. In dem Zusammenhang zumindest interessant und nennenswert ist, dass Microsoft jetzt bekannt gab, dass man zwei weitere Ubisoft-Spiele demnächst dann ähm, als Teil des Game Pass spielen werden kann. So sollen bis spätestens Juni dann Assassin's Creed Origins und For Honor Marching Fire Edition verfügbar werden. Bisher waren Ubisoft-Spiele ja eher selten im Game Pass vertreten, da Ubisoft da ein eigenes Abo anbietet. Und deswegen ist das jetzt auf jeden Fall auch nennenswert, dass da jetzt neue Ubisoft-Titel dazukommen. Ist das vielleicht schon ein Vorzeichen für eine Annäherung von Microsoft an, an Ubisoft? Man weiß es nicht. Muss ja nicht gleich eine Übernahme sein. Wobei es natürlich auch denkbar ist, aber vielleicht äh, steht uns ja eine Integration des Ubisoft-Abos in den Game Pass an. So ähnlich wie das mit EA der Fall war, wo das Abo dann auch äh, entsprechend für Game Pass-Nutzer mit eingegliedert wurde. Wäre sicherlich eine Bereicherung, wir werden sehen, was da passiert. Grundsätzlich will ich noch sagen, aufgrund meiner engen Verbindung zu Ubisoft, finde ich den Gedanken einer Übernahme nicht so richtig gut. So wie ich grundsätzlich die anhaltende Konsolidierung in der Videospielindustrie auch kritisch betrachte. Also früher äh, gab es da doch noch äh, viele kleine Player, viele individuelle Titel und Publisher und jetzt ist das doch alles irgendwie sehr, sehr stark zusammengeschrumpft. Naja gut, es läuft ja im Prinzip schon irgendwie darauf hinaus, dass wir dann irgendwann bald nur noch eine Handvoll Konzerne irgendwie vor der Nase haben, die uns dann unsere Spiele bereitstellen und einen Haufen Indies. Und da muss man nicht Cyberpunk gespielt haben, um zu wissen, dass es nicht wünschenswert ist, von einer Handvoll Konzernen entsprechend äh, da die Sachen vorgesetzt zu bekommen. Wir bleiben dran. Wir berichten dann. Eure Meinung ist gefragt. Was meint ihr? Teilt gerne eure Meinung dazu in der männerquatsch society im Episoden-Quatsch-Kanal auf dem Discord-Server. Link dazu auf männerquatsch.de Ja, kommen wir zum Film- und Serienbereich. Etwas vernachlässigt in den letzten Folgen und auch dieses Mal von Videospielthemen sozusagen infiltriert. Videospielverfilmungen sind ja heutzutage keine Seltenheit mehr. Und so soll, wie das Hollywood-Portal Deadline berichtet, ein Streets-of-Rage-Film in Arbeit sein. Sega's Speed'em up klassiker existiert ja seit 1991. Die ersten drei Teile erschienen für das Sega Mega Drive. 2020 brachte dann Dot Emo und Blizzard Cube die Serie mit Streets-of-Rage 4 im Comic-Log auf die aktuellen Plattformen zurück. Sprachen wir zuletzt in Folge 82 drüber, aber auch viele, viele Male davor noch. Das Drehbuch für die Spielverfilmung soll von Derek Kolstad, Autor der john Wick filme geschrieben worden sein. Und verantwortliche Produktionsfirmen sind äh, Escape Artists, haben Equalizer mitgearbeitet, und DJ2 Entertainment. Letzterer hat bereits an den Sonic-Film auch mitgewirkt. Und Derek... Goldstadt ist auch schon an anderen Videospiellizenzprojekten beteiligt, Just Cause Film ist dazu nennen und die Netflix-produzierte Anime-Serie Anime -Serie Splinter Cell. Für diejenigen, die das Originalspiel Streets of Rage und dessen Story nicht kennen, ist jetzt nicht mega komplex, deswegen fasse ich sie kurz in drei Sätzen zusammen. In Streets of Rage schlüpfen die Spieler in die Rolle von Adam, Axel oder Blaze, drei Polizisten, die zusammenarbeiten, um die Stadt vor der Übernahme durch eine gefährliche Verbrecherbande unter der Führung von Mr. Big zu retten. Um den Tag zu retten, müssen sie eine Menge Schläge, Tritter und Tritter einstecken, während sie sich durch acht Levels kämpfen und von einer Seite zur anderen Seite des Bildschirms prügeln. So. Waren sogar nur zwei Sätze, weil der letzte passt, der ist noch nicht mal story-relevant. Also, ähm, ja, passt auf dem a 4-Blatt, die ganze Story. Mal gucken, wie viele Blätter dieses Drehbuch dann hat. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen Film dazu. Ich bin großer Fan der Spiele. Was kann schon schief gehen? Hat eigentlich jemand diese Dead or alive verfilmung gesehen? Äh, ja, na. Abwarten. Äh, ja, teilt gerne. Auch hier wieder eure Meinung dazu im Discord mit der Mana Quatsch Society. Da bin ich gespannt, was ihr meint. Ist jetzt halt noch zu früh, um da mehr zu sagen. Könnte gut werden, könnte schlecht werden. Es gibt gute Spielverfilmungen, es gibt schlechte Spielverfilmungen. Wir schauen mal. <lacht> ja, es gibt tatsächlich neue iTunes-Bewertungen, beziehungsweise eine Bewertung von unserem Hörer x 28 Gray. Er schrieb, interessante Themen, chillige Unterhaltung, sehr entspannte Stimmen, 5 Sterne. Ja, vielen herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Und ich freue mich, dass wir mal wieder eine iTunes-Bewertung dabei hatten. Schön, danke sehr. Kommen wir zu einer schönen Rubrik, die ein wenig Pause hatte letzten Male: die Hörerbeiträge. Wenn ihr der meiner Quatsch Society ein Spiel, was euch gerade begeistert, vorstellen wollt oder einen tollen Pick habt, dann sprecht gerne einen kurzen Beitrag ein und sofern es möglich ist, nehme ich das dann in unregelmäßigen Abständen in die Sendung rein. Bitte achtet da auf eine gute Tonqualität und bleibt nach Möglichkeiten unter 5 Minuten. Und natürlich sollten keine rechtlich oder geschmacklich bedenklichen Themen behandelt werden. Ich denke, wir alle freuen uns auf eure Beiträge. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Beiträge. Schreibt mich einfach im Discord an, wenn ihr dabei sein wollt. Und das hat auch der gute Luca getan, der italien Game Collector, ein äh, teuer Hörer. Und zwar geht es dieses Mal um seine Empfehlung aus dem Bereich Filme und Serien. Und wir sind zwar knapp über den fünf Minuten gelandet, aber ich finde den Beitrag sehr gelungen und freue mich über mehr davon in Zukunft. Ja, viel Spaß nun mit dem Hörerbeitrag und danach hören wir uns wieder.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Luca und ich darf hier für den Männerquatsch podcast ein paar Filme besprechen, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Ich habe insgesamt 400 Zahlen mitgenommen und am Ende werde ich immer eine Bewertung abgeben in der 10 skala die natürlich zu 100% subjektiv ist. Mit dem neuen Animationsfilm des Pixar Studios, der nennt sich Rot, ist aus dem Jahr 2022 und aktuell ganz frisch bei Disney Plus verfügbar. In Rot wird die Geschichte von Mei Lee erzählt, ein 13 Jahre altes Mädchen, das zusammen mit ihrer Familie einen alten Tempel als Turi-Attraktion betreibt. Gleichzeitig dient der Tempel aber für ihre Familie als Gebetsstätte, wo sie bereits seit Jahrhunderten einen alten, Geist oder Gott anbeten, der sich der Rote Panda nennt. Eben dieses mystische Wesen dringt eines Tages in melie ein, was zur Folge hat, dass das Mädchen bei jeder starken Emotion, ob jetzt Freude, Angst oder Wut, sich in eben diesen Roten Panda verwandelt. Im Grunde geht es also im Film, wie May mit dieser neuen Situation umgeht. Ohne jetzt weiter zu spoilern, der Film hat mir richtig gut gefallen, nicht nur den Zeichenstil, sondern auch die Musik und die Geschichte. Ich muss aber sagen, dass der Film sich eher an die Jüngeren richtet, außer ihr seid selber auch im Kopf jung geblieben, so wie ich. Mir hat er nämlich richtig gut gefallen, ich hatte meinen Spaß damit und deswegen gibt es von mir eine 8 von 10. Wir bleiben bei Disney für den nächsten Film, allerdings wechseln wir in die nicht ganz jugendfreie Sektion, nämlich bei Stars ist vor einigen Wochen ein Film erschienen, der sich Antlers nennt. Aus dem Jahr 2021 zuzuordnen, zu so im Horror- und Mystery-Genre. Bei Antlers hat Scott Cooper Regie geführt. Der hat auch vorher Crazy Heart gemacht. Vielleicht ist er euch ein Begriff mit Jeff Bridges, der einen alternden Country-Musiker spielt. Und er als Hauptdarsteller haben wir die Carrie Russell. Kennt man wahrscheinlich vom Gesicht her aus Filmen wie Planete Affen Revolution, Wir waren Helden oder zuletzt hatte sie einen Auftritt als. Zur die Bliss bei Star Wars Episode 9. Als Nebendarsteller haben wir Jesse Clements Der ist euch sicherlich ein Begriff oder ihr habt ihn zumindest schon mal gesehen. Der hat nämlich ein ziemlich markantes Gesicht. Er hat mitgespielt in so Filme wie Jungle Cruise oder El Camino. Das ist der Breaking Bad Ableger oder als vertrömmten Kopf bei Game Night. Im Film selber geht es um einen uralten Mythos, der plötzlich in einer US-amerikanischen Kleinstadt zur Realität wird. In dieser kleinen Stadt kommt Julia Meadows zurück, die von Kerry Russell gespielt wird und äh, lebt dabei bei ihrem Bruder, dem Paul Meadows, der von Jesse Plemons hier verkörpert wird. Paul ist ein Cop und Julia eine Lehrerin und die Geschichte nimmt praktisch ihren Lauf, indem Julia einem ihrer Schüler nachgeht, sich für interessiert, der sich ganz ganz seltsam in der Klasse verhält. Mehr möchte ich jetzt zur Story nicht sagen, da ich filme diesen Film, sollte man sich anschauen, ohne sich zu viel darüber zu informieren vorher. Atlas ist atmosphärisch dicht, richtig, richtig toll ins inszeniert mit einer spannenden Story und zum Ende wird es auch ganz schön blutig, also nicht unbedingt etwas für zarte Gemüter. Was mir negativ aufgefallen ist, ist Jesse Plemons. Der hat mich nicht ganz überzeugt, da er hier wieder so seine typische Charakterrolle spielt. Also wer Filme mit ihm gesehen hat, der weiß vielleicht, was ich meine. Nichtsdestotrotz, von mir gibt es für diesen tollen Streifen eine 8 von 10. Der nächste Film ist wieder aus einem anderen Genre. Nennt sich Cash Truck. Kann man, glaube ich, aktuell bei Sky sehen. Oder man leitet ihn sich bei Amazon Prime für wenig Geld aus. Cash Truck ist von Guy Ritchie inszeniert und in der Hauptrolle Jason Statham. Und wer Guy Ritchie und Jason Statham Filme mag, der weiß, wenn die beiden zusammenarbeiten, kann eigentlich nur was richtig Cooles dabei herauskommen. Und hier ist das eben auch der Fall. Der Film selber ist von 2021 und wen wir als Nebendarsteller hier sehen, den habe ich nämlich wirklich schon lange nicht mehr irgendwo erblickt, ist George Hartnett. Bei Cash Truck spielt spielt Jason Satham einen mysteriösen Mann, den man einfach nur H. nennt. Und der heuert bei einer Sicherheitsfirma an, die Geldtransporte durchführen. Und eben diese Firma hat seit jüngsten ein paar Probleme durch Überfälle. H. ist bei seinen Kollegen nicht hoch im Kurs. Er ist der Neuling, der viel zu lernen hat und wahrscheinlich sowieso nicht lange durchhalten wird. Das Ganze ändert sich allerdings ziemlich schnell, denn Age zeigt plötzlich Fähigkeiten, die kein normaler Mensch einfach so hat. So beginnt praktisch ein actionreicher Streifen, der spannend inszeniert ist. Die Action ist gut gemacht und wie gesagt, Statham und Ritchie sind einfach ein gutes Team. Gibt von mir 7,5 von 10 Punkte. Als nächstes springen wir zu Netflix rüber, zu einem aktuellen Film, der nennt sich The Power of the Dog. Der ist dadurch in aller Munde, weil er unglaubliche zwölf Oscar-Nominierungen bekommen hatte, unter anderem für den besten Film, besten Hauptdarsteller, besten Nebendarsteller, bestes Drehbuch und beste Regie, glaube ich, auch unter anderem. Der Film ist von 2021, ist ein Western-Drama. Regie hat Jane Campion geführt. Die sagt mir bis dato eigentlich nichts. Und als Hauptdarsteller sehen wir Benedict Cumberbatch, der Doctor Strange aus den Marvel-Filmen oder eben als Hauptrolle in der Sherlock-Serie. Neben der Stelle haben wir hier Kirsten Dunst, die ist euch sicherlich durch die Spider-Man-Trilogie im Begriff. Dann haben wir noch Jesse Plemons, hier wieder in einem Netflix-Streifen, den hatten wir vorhin schon. Und Cody Smith, McPhee, der hat den Jungen in The Road gespielt. The Power of the Dog erzählt die Geschichte von zwei ungleichen Brüdern namens Phil und George, die eine Rinderfarm im Jahr 1925 betreiben. Und während Phil, der von Kammerbatch verkörpert wird, der Westernzeit hinterher trauert, ist George eher der ruhige Typ, auch sehr schüchtern und der passt da eigentlich irgendwie gar nicht rein in diese ganze Szene. Jedenfalls heiratet genau dieser George eines Tages Rose und bringt sie zusammen mit ihrem Sohn auf die Farm, was natürlich Phil überhaupt nicht passt und so beginnt praktisch die Geschichte. Der Film ist ein sehr ruhiges, erzähltes Western-Drama mit absolut tollen Bildern und einem Soundtrack, der mir wirklich sehr gut gefallen hat. Auch Kammerbatch in der Hauptrolle muss ich sagen, ja, das ist ein Kandidat für einen Oscar. Kirsten Dunst in ihrer Rolle als Rose hat mir natürlich auch sehr gut gefallen, genauso wie ihr Filmsohn Cody Smith McPhee hier. Wer mich wieder nicht überzeugt hat, ist Jesse Plemons. Der spielt für mich einfach wieder denselben Charakter, den er in fast jedem Film verkörpert. Ob der Film jetzt zwölf Oscar-Nominierungen gerechtfertigt ist, das sei mal dahingestellt. Als beste Hauptrolle und Nebendarsteller wahrscheinlich schon, aber als besten Film sehe ich ihn nicht. Für mich ist es, ja, aufgrund auch der Länge und der ganzen Inszenierung, die Story, ja, Schon gut, aber nicht so gut, dass ich sage, das ist ein Highlight. Also ich sehe den Film eher so bei 7 von 10. Ja, und damit war es das für mich auch mit der Filmbesprechung und wünsche euch allen nun noch viel Spaß mit dem Männerquatsch-Podcast. Tschüss.
1: Vielen, vielen Dank für den Beitrag, Italian Game Collector. Gerne mehr davon. So, weiter geht's. Jetzt gilt es zu klären, wie schmeckt denn nun diese Red Bull Kokos Blaubeere? Ich nehme nochmal einen Schluck. Ich muss sagen, der erste Schluck war wirklich sehr interessant, sehr spannend. Komplex, wie ich eben sagte. Mittlerweile ich weiß nicht, ob dieser künstliche Geschmack sich gegeneinander aufgehoben hat oder wie auch immer. Das, das ist jetzt nur noch so eine süße Pampe irgendwie. Gefolgt von einem Kokosabgang, der mir persönlich halt nicht so gut schmeckt. Und dieses Bittere. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo es herkommt. Ähm Schön, dass ich das mal probiert habe. Ich persönlich werde es nicht mehr kaufen. Hatte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Mhm. Kann man mal probieren, wenn man was anderes trinken will. Vielleicht, wenn man sogar auf Blaubeer und Kokos steht, dann ist es bestimmt total gut. Oder zumindest akzeptabel. Oder... Wie auch immer, ja, das ist schon eine ziemlich süße Pampe. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Gut, kommen wir zu den Picks diese Woche. Ich bin so frei, auch mal ohne den Manuel einen Pick hier rauszuhauen. <lacht> Und zwar habe ich ein Buch, was ich gerne picken möchte: The Atari ST and the Creative People. Volume 3, also der dritte, äh, dritte Teil davon, ist ein Buch über die Geschichte von Atari und auch über die Demoszene. Von, äh, dieser dritte Teil beschäftigt sich mit den Jahren 1994 bis 1997, ist eine Empfehlung vom Heiko, CDI aus dem Next Game Forum, vielen Dank dafür Heiko und es ist das dritte Buch einer ja, Anthology, nennen sie es, die zusammen die Jahre 1984 bis 1997 abdecken. Alles halt im Sinne von Atari, Geschichte von Atari, Atari ST, Atari Falcon, Atari Jaguar. Diese ganzen äh, Gerätschaften und dann immer auch also geschichtliche Einordnung plus dann Demoszene in dem jeweiligen Zeitraum. Für mich persönlich ist äh, Volume 3 auch am interessantesten, da hier halt auch der Atari Jaguar, die letzte Heimkonsole der Atari Corporation und auch noch ein paar Spiele prominent drin vorkommen. Besonders spannend auch der Einblick hinter die Kulissen von Atari, auch in den letzten Wochen und Monaten dann vor der Fusion mit dem Festplattenhersteller JTS. Und hierzu gibt es dann auch zahlreiche Interviews von ehemaligen Angestellten, Entwicklern und auch Leuten aus der Demoszene. Der Armin von RetroPlace ist auch in dem Buch als Interviewpartner. Das ist also auch Teil der Atari-Szene, was ich gar nicht wusste, als ich ihn in der Sonderfolge Gamescom 2018 Retro-Rundgang aller Aussteller zum Thema damals RetroPlace äh, interviewt hatte. Also von daher Grüße, Armin. Schön, dass du auch aus der Atari-Szene stammst. Ja, jedenfalls neben diesen Interviews gibt es dann auch noch ein ausführliches Vorwort von Marc Rossocher, dem Gründer von Eclipse Software. Laut Verlag ist er einer der ersten 16-Bit-Unternehmer in Deutschland, der von seiner Erfahrung der Demoszene profitierte. Er begann seine Karriere bei Talion. Doch erst mit Eclipse machte er sich selbstständig und entwickelte eines der wichtigsten Spiele für den Atari-Agua, nämlich Iron Soldier. Später dann auch Iron Soldier 2. Das gebundene Buch, über das wir hier sprechen, ist komplett in englischer Sprache und kommt im Querformat. Ein ganz schönes Format. Ein, eine 12 Zoll Atari Bildschirmgröße soll es sein. Sehr hochwertig gedruckt, schön illustriert, 400 Seiten stark und kommt dann auch noch mit so ein paar Lesezeichen. Die nennen es Magic Chrome Set an Lesezeichen. Auch ganz schön. Der Publisher Microzeit liefert kostenlos in Deutschland. Und aktuell ist das Buch auch für glatte 20 Euro zu haben. Normalpreis ist 39,90. Von daher auf jeden Fall auch ein sehr fairer Preis. Und da Volume 1 und 2 vergriffen sind und ich keine Infos habe, ob das nochmal nachgedruckt wird, sollte man sich also bei Interesse da vielleicht zügig entscheiden, dazu zu greifen. Für das Geld, denke ich, macht man da nichts verkehrt. Die Bücher gibt es auch in digitaler Form, zum Beispiel für den Amazon Kindle. Und ich bereue meine Investition jedenfalls nicht ein echt tolles Buch. Echt schönes Buch. Ich habe es regelrecht verschlungen. Einzig, dass das ist European Jackfest, das E-Jackfest und die großartige Homebrew-Szene für den Jaguar da etwas unterrepräsentiert sind. Ich glaube, die Homebrew-Szene kommt, wenn überhaupt, in einem Nebensatz vor. Das ist sehr, sehr schade. Aber gut, der Fokus ist Firma Atari. Der Jaguar selber kommt ja vor. Aber es ist halt wirklich so, ich sag mal, durch die Demoszene brille und wenig die Jaguar-Szene-Brille, sag ich mal. Obwohl diese halt auch sehr, sehr groß ist und immer noch aktiv ist und auch in Deutschland sehr aktiv ist. Ja, wenigstens war die legendäre Atari-Messe 97-98 in Neuss mit drin. Da war ich ja auch zugegen und erzähle da immer mal wieder gerne eine Anekdote von. Das stimmt mich ein wenig mild. <lacht> Mir wurde jetzt da noch ein Exemplar von einem anderen Buch mitgeschickt, des Crackers The Gold Rush Volume 1. Das beschäftigt sich mit der Softwarepiraterie und der Cracker-Szene. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Werde ich dann auch bei Zeiten nochmal drüber erzählen. Habe ich jetzt noch nicht reingeschaut. Der Shop von Mikrozeit bietet aber noch mehr Überraschungen. So kann man dort Amiga- und ST-Spiele auf Diskette kaufen. Eclipse-Software-Spiele. Wer da also Bedarf hat, kann da auch nochmal reinschauen. Und wie gesagt, die Bücher. Das eine auf jeden Fall jetzt aus, aus Erfahrung zu empfehlen. Das andere... Nehme ich doch stark an, wird eine ähnliche Qualität haben, werde ich dann aber nochmal Bescheid sagen. Ja, schaut da gerne mal rein, stöbert da mal durch. Ich packe den Link zum Shop dann auch in die Shownotes auf männerquatsch.de. Gut, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfiehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.